0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
2: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente Rapaziada, FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera pra começar mais um episódio e tem novidade, meus amigos, minha nossa senhora, viu? É o um encontro de um ano de FUTCAST, nós vamos falar bastante aqui, todos Chegou os Chegou o momento, Lucas. Chegou mora. o momento, viu? De beber morar. Conosco, né, André Almeida? Claro. Mais uma vez aqui, né, no programa, como sempre. Eu, Lucas Malta, tô aqui muito bem acompanhado com meus grandes amigos. André Almeida, o Almeidinho, o, o cara da prancheta e ele, né? Tiago Mioca, eu. que é um irresponsável, né? Chega atrasado no, nas gravações do programa, mas tá aqui, né? Tiago Mioca, o mago dos números. Com-
1: completamos um ano de programa, né?
0: Completamente. Um interessante o um novo é... ciclo se inicia. A, a... Exatamente. O um ciclo que se inicia <risos> com você chegando atrasado. Eu acho legal. Verdade, e verdade. é bom ele
1: falar isso, porque o Almeida, talvez de quanto? 47 programas? 57? 57. 57, o Almeida ter chegado em 50, porque 7 ele tava ausente. Ah. Né? Mas os outros 50 ele chegou atrasado. É, Inclusive, eu
0: tive ausente nos dois últimos episódios, né? Verdade. Porque um eu tava viajando. Ah, no último foi nós três Pensou. gravando, pô. Foi do aniversário. Ah, É verdade, Ah, no ah, último ah. foi foi a gente gravou É verdade, então, mas anteriormente Eu tinha faltado dois E aí, o último foi muito bacana, né, que foi aquele não, retrospectivo, é o, é o, é o melhores como você
2: momentos. fala, né, André, que você queria morar no episódio do Caruso, cara, que porra. é incrível, mas esse episódio aí de um ano, inclusive, é o episódio é, número fora. 57, né, que foi um ano compilado dos melhores momentos, inclusive, teve um bastidor que o André Almeida contou, do passinho do boleiro, com o Erandi, que veio gravar aqui <risos> com a gente. <risos> e tem, olha, eu ouvindo esse melhores momentos de um ano, eu não conseguia parar de rir. Porque teve toda a transformação do Thiago Minhoca, de um cara bom, para um monstro, né? Como diria Renê Simões. E Criamos essa... um monstro. É, porque depois que ele eu ficou à que vontade eu... no programa... Criamos um aí, monstro. É agora, agora,
0: Lucas Mota, galera tá perguntando aí essa história de um ano do Footcast. Vamos falar, vamos falar, Deixar pra soltar o um convite né? pra galera, né? Que a gente vai comemorar esse um ano de Footcast, como o Lucas Mota bem falou, bem memorando, né, meu amigo? Vamos fazer uma celebração Um encontro que você, ouvinte Tá convidado para ir lá E fazer essa festa com a gente Eu vou estar tá lá, Lucas Mota também Thiago Minhoca também Convidados especiais E vai ter, inclusive, bônus Pros 40 primeiros Que chegarem lá, ouvintes Lucas é. Mota, fiz só a introdução é, aqui é para que você possa Trazer Passar os detalhes, os detalhes, né? detalhes Pronto, vamos Deste lá.
2: grandioso evento Vamos lá, olha O encontro de um ano do Footcast Eu, André Almeida, Thiago Menorca Todo mundo vai estar lá Vai ser lá no Birosca Certo? Birosca 1545 ou 1545, o jeito que você quiser pronunciar, mas é o Birosca 1545, é assim que eu pronuncio, né? Birosca 1545,
0: qual que é o endereço aí, ô, tia, ô André Almeida? Rua Joaquim Nabuco 1545, em Fortaleza. Fala de novo pra galera Rua sabe. Joaquim Nabuco 1545, mas quem não quiser, quem não souber, pô, bota aí no Instagram, eu Birosca sei. 1545, não tem erro, você bota Birosca 1545... E aí no Instagram tem dizendo o endereço, tem dizendo todos os detalhes bonitinhos, como chegar. E aí você pode é, abrir aí no, no seu Waze, no Google Maps, enfim, qualquer chega canto. Chega fácil, chega fácil e... lá. E... Nós estaremos lá, Lucas Mota, na quinta-feira, a partir das 18h30.
2: Quinta-feira que vai ser dia... qual o dia exato? Porque o 20 pode, de repente... Dia
0: 20 de junho de 2019. 20 de junho de 2019, a partir das 18h30, que é um feriado, inclusive, hein? Feriado de Corpus Christi, beleza? E aí, nós estaremos lá... Nessa celebração Não vai ter programação
2: melhor E aí eu digo mais
0: Ninguém tem desculpa pra não ir Porque é feriado, velho E aí agora eu
2: vou dizer o plus, né? O plus. O Para o ouvinte chegar lá e comemorar com a gente. Bebemorar, né? Que é a nossa palavra aqui da ordem. Eu tô, que é o
1: seguinte. Estou preocupado demais os 40, com esse bebê moral.
2: Olha só. Os 40 primeiros ouvintes. E aí tem que mostrar que é ouvinte. Ou seja, tem que mostrar lá. na tá sua inscrito. É, que você tá inscrito na sua plataforma. É, seja no Spotify, é no Deezer, no Apple Podcasts. Enfim, no Castbox Você mostra lá que é ouvinte do Foodcast. Que é inscrito no, no Foodcast. No... E aí, meu amigo, se você chegar lá, se você for inscrito e estiver entre os 40 primeiros a chegarem lá, os 40 primeiros ouvintes do Footcast, você vai ganhar na faixa, né, André meu amigo, Na faixa. Uma long neck da Budweiser. ou está, você pode escolher,
0: meu amigo. Já ganha uma serva, meu amigo. Então é o seguinte, você chega lá... A gente vai estar a partir das seis como e meia Como reforçando. é que é? Diga lá, vamos fazer você encenação. Chega lá, não, encenação. Não é? chega Os lá. 40 primeiros que chegarem ah, lá.
1: Encenação por áudio,
0: mano. Encontrarão. Não, não, não. ele quer
2: atrapalhar, o Thiago Melo. Você, você chega é que lá assim. É eu você tô tentando diz... imaginar. Opa, rapaziada do futebol. A é, gente já chega cumprimentando, é, que a gente vai estar lá. A
0: gente já cumprimentando, a gente já vai estar lá para receber todo mundo. Eu e o Lucas Moto estaremos
1: lá. O André vai estar ainda se arrumando. E
0: aí você fala, ó. A gente vai estar lá com a lista para fazer o controle dos 40 primeiros que chegaram. Então, quem chegar, se for um desses 40 primeiros, meu amigo, a primeira coisa que você vai receber na faixa é uma cervejinha logo para ir tomando. Geladíssima. Geladíssima, no grau. E digo mais, ah, não chegou
2: entre os 40 primeiros. Não tem problema, porque a resenha vai ser boa demais. Vai vai estar lá. Inclusive, tem parceiros da gente também que vão estar lá. E que a resenha vai ser boa demais, meu amigo. Vai ser, olha vocês vão ver Thiago minhoque e André Almeida brigando ao vivo, eles que discutem o é, tempo não, mas
0: agora falando sério, brincadeiras <risos> à parte, é, vai ser um momento muito massa de confraternização, de resenha, que a gente vai ter essa oportunidade de ter um contato mais próximo mesmo, de estreitar essa relação com os nossos ouvintes. Então você que acompanha o Footcast, que gosta do nosso trabalho, que acompanha a gente de alguma forma nas redes sociais, é um momento também para que você possa interagir com a gente de uma forma legal, bacana, descontraída. Então a gente tá Tendo esse momento justamente para abrir esse espaço. Então vai ser muito legal para quem puder comparecer lá. Todo mundo que puder comparecer vai ser recebido da melhor forma possível. E espero que os nossos ouvintes compareçam lá em um ótimo número, que a gente. Passou um tempo também pensando a melhor forma de fazer esse evento. E eu tenho certeza que a gente vai vai contar com a parceria do Birosca, do Eduardo, que é um cara que é ouvinte do futecast que recebeu a gente de braços abertos. Sabe muito de futebol, que se disponibilizou a fazer essa parceria conosco. Então é um cara de 10 anos também, um cara de gente boa pra caramba. E num ambiente super agradável, super descontraído. Quem comparecer lá, Mami, com certeza vai ser uma noite muito massa de muita resenha, quinta-feira, dia 20, a partir das 18h30, no Birosca 1545, que fica na rua Joaquim Nabuco, aqui em Fortaleza. É
2: isso aí, a partir das 18h30 a gente já vai estar tá por lá, já para começar essa resenha lá no Birosca, e é isso, né, encontro show de bola, os 40 primeiros ouvintes do FUTCAST vão ganhar na faixa aí, One Long Neck, Budweiser ou Mas aí, dando seguimento ao programa... O episódio aí do, do Footcast, né? que hoje Após tem, um tem polêmica, Pois é, viu? Pois hoje é, tem polêmica. Você, até, enfim, eu, eu, tô, eu falei que eu tava meio atacado, mas você é que tá, você tá bem. Você quer soltar o. o como é que, cara, como é que eu, os caras falam? Soltar o, o que, cara? Não, <risos> A cara, gente tá num quartinho é, fechado de soltar É que soltar os caras é dos do, torcedores brincam, né? É, soltar o cara da jaula. É o monstro da Jaula, né? Tá a, a besta da Jaula. É a isso aí. O André Almeida a tá um besta... sentimento. Ele tá. A besta está enjaulada. Ele está muito indignado. Ele tem muitas críticas aí que a gente vai. Nas análises aqui. Sim. Porque o programa. O primeiro Óbvio programa ter, após um ano é o seguinte: nós vamos falar bastante sobre o Ceará e Fortaleza. Teve a pausa da Copa América. E nós vamos analisar é, os ajustes e as contratações necessárias para Ceará e Fortaleza, a gente vai dissecar aqui tanto Ceará quanto Fortaleza a gente vai abordar cada time em blocos separados para a gente analisar bastante aí, o que é que ainda falta, o que é que tá bom o que é que não tá quem são é, as contratações aí, os nomes que estão circulando no mercado as falhas, enfim pois fica ligado que o programa está muito bom e tem muito debate, tem polêmica com o André Almeida de Thiago Minhoca enfim, resenha que não vai faltar e muita análise vem com a gente Pra bater o tiro de meta aqui do novo episódio, né, do Footcash, falando aí sobre os times, começar aqui com o Ceará, é, o vovô que termina ah, o Brasileirão nessa pausa da Copa América com 10 pontos, certo? E tá na 13ª colocação, certo? E ah, termina, é, até como eu conversei com o André Bloch, né, editor do Esporte do Povo. Copo meio cheio, copo meio vazio, porque... O Ceará acaba fora da zona de rebaixamento. É um, é um, eu acho que é, uma, é um baita feito, assim, né? Porque, enfim, no ano passado o time é, é, acabou indo muito mal, né? disse um muito mal. E, e aí, assim. É, tá fora da zona, mas termina com a derrota do Vasco e termina com um sentimento que ainda precisa de alguns ajustes. E a gente vai abordar bastante isso aqui ao longo do programa, mas antes o Thiago Mioco vai fazer uma. vai repassar aqui como que foi. Esse primeiro momento do Ceará na Isso. Série A do Campeonato Brasileiro de 2019.
1: É, a gente vai falar aqui dos nove primeiros jogos, não falar especificamente dos jogos, mas falar como foi a sequência do Ceará nesses primeiros nove jogos e os dez pontos conquistados até então. O Ceará largou com uma vitória em casa. Diante do CSA por 4x0, né, os dois gols lá do Bueno. Depois perdeu para o Cruzeiro fora de casa, o Ceará está jogando melhor do que o Cruzeiro. Depois uma segunda derrota seguida contra o Atlético Mineiro ali no minuto final. né? Empatava por 1x1, estava quase para virar a partida e o Atlético Mineiro fez o 2x1. Depois emendou uma terceira derrota seguida fora de casa diante do Goiás. É, derrota também que veio no finalzinho do jogo o Goiás venceu por 2x1 esse foi o quarto jogo do Ceará no quinto jogo o Enderson fez algumas mudanças colocou o Ricardinho para segundo volante colocou, é, promoveu algumas trocas o Bex ganhou a titularidade do, no lugar do Bueno e aí o Ceará ganhou do Grêmio por 2x1 na sequência, vence o Havaí fora de casa, fazendo um jogo muito ruim, mas acabou conquistando o resultado. E aí, depois, três jogos, né? Dois jogos em casa. Perdeu para o Santos, com o gol lá do, do Sacha, né? Numa falha do João Lucas. Depois, empatou 0x0 0 com o Bahia. E finalizou com uma derrota, talvez, a pior partida do Ceará na Série A, se não for a do ano, a
2: derrota por 1x0. Para o Vasco, né? E é aí, eu já até adianto aqui que, desses nove jogos, e aí... ...teve jogos que o Ceará perdeu... ...e que jogou muito bem, né... ...contra o Cruzeiro Atlético Mineiro... ...mas desses nove jogos... ...pra mim... ...os jogos que o Ceará realmente foi assim... ...algo muito ruim... ...que aí... ...são esses jogos que a gente precisa refletir... ...esse que o Thiago Miocchi falou... ...o último, né... ...contra o Vasco... ...desastroso... ...o time não atacou... ...anulado... ...ataque apático... ...inofensivo... ...o jogo contra o Havaí... ...que ganhou... ...mas também que fez uma partida muito ruim... ...e o jogo também... ...contra o Goiás... É um jogo também, contra o Goiás eu achei muito ruim, apesar do segundo tempo, o Ceará foi muito melhor, mas ali contra o Goiás, mesmo na pressão e tudo, o Ceará, e aí eu já, já coloco aqui, que na minha visão é um dos problemas do Ceará, que é o ataque, não consegue fazer jogada trabalhada. O time do Ceará consegue até chegar, contra o Vasco não, né foi bem inofensivo, mas é um time que cria, que chega ao ataque... Mas quando vai concluir a jogada, ele usa o recurso mais simples, que é aquela bola alçada na área e muitas vezes esses cruzamentos estão sendo horríveis. Meia altura não passa nem do primeiro zagueiro. E eu
0: acho que é um time que consegue criar, digamos assim, até ali o último terço do campo. Quando chega perto da área do adversário, tem dificuldade para realmente definir o que vai fazer. Como o Lucas Mal também falou, é muito cruzamento, é muito chuveirinho. Não tem uma jogada de infiltração, não tem uma tabela, não tem uma jogada de aproximação, um jogo apoiado. Falta uma objetividade do que é que deve ser feito. Parece que que não há um treinamento para que quando chegue naquela fase do jogo, você deve fazer isso, você faz aquilo, e a jogada vai se construir de tal maneira. Não há a gente não vê um, um time que tem essa objetividade no último terço do campo, e acho que esse é um dos problemas do Ceará, mas o que a gente pode ver, até com o nisso que o Lucas acabou de falar, é um time muito inconstante, irregular, o Ceará teve bons jogos, contra o Cruzeiro mesmo perdendo, jogou bem, é, na estreia contra o CSA também foi bem, em que pesa a fragilidade do adversário, contra o Atlético Mineiro... Já foi um pouco mais abaixo, mas não foi de um todo ruim. É, contra o Goiás, o segundo tempo também foi mais positivo, mas o time acabou perdendo. Mas teve jogos horríveis. Não, contra então, o Havaí, e, o, foi terrível. Contra e, o Vasco, foi... cantando em palavras. E eu ia soltar um palavrão aqui, é, porque né? foi tenebroso,
1: o mudo, pífio. O foi um bem mudo, é, é, eu acho que resultou muito o que, que foi a
2: partida. <risos> não, foi mas o, terrível, o, o, cara. O, o Almeida e minhoca até... É curioso, assim, é, que o Ceará, ele os, os jogos iniciais, né CSA, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Ceará jogou bem, assim, né? Deu um, uma visão muito positiva, um sentimento positivo até mesmo com as derrotas para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas o curioso é o seguinte, que as primeiras partidas foram boas e a, na, na teoria, né? À medida que você vai jogando, o time vai melhorando. E o Ceará, na verdade, teve uma involução, né? Porque... Foi ao longo dos jogos. Terminou foi pior, pior do tendo, que começou é, a Série A. Teve jogos ali irregulares, alguns resultados positivos, mas enfim. É, começou melhor do que terminou, né?
1: É, pra mim, um ponto que é interessante. É, o Ceará, a gente tem que ver o contexto do Ceará não só pela Série A. Né? O Ceará começou com o Lisca, a gente tem que lembrar. O Lisca trouxe vários nomes. Vários desses nomes foram contestados e foram mostrando ao longo dessa primeira parte da temporada que não eram jogadores, assim, de... de de grande qualidade e aí quando o Enderson chega, acho que faltava dois ou três dias para estrear na Série A ele não teve muito tempo, foi o que ele fez ele estabeleceu o time como o Lisca já estava montando, então o Bueno já tinha ganhado a titularidade do Roger, o Bueno se manteve, o Bueno fez ali seus gols e tudo mais mas no geral, eu acho que o e aí já fazendo a crítica em cima do Enderson, eu acho que ele não soube enxergar o momento de cada jogador mal e bem do elenco porque, ao meu ver, o jogador, assim, que de longe é o pior desses nove primeiros jogos, se chama Leandro Carvalho. Assim, muito, Terrível. mas muito abaixo e principalmente pelo o dinheiro que o Ceará investiu nesse jogador. Mas foi muita grana. Eu acho que eu, eu não consigo ver outra equipe no Brasil fazendo investimento tão alto no jogador como o Leandro Carvalho, se não o Ceará. Entendeu? E aí a gente entende, obviamente, o cara já deu dois resultados positivos, né? o acesso para a Série B e a campanha de recuperação da Série A do ano passado. Então eu acho que o Anderson teria que já ter visto alguns outros jogadores que chegaram, como, só citar um exemplo aqui, o Matheus Gonçalves, deveria já ter tido mais oportunidade, assim, acho que mais minutagem Eu lembro que a gente conversou aqui um programa, Lucas Moto, que você falou assim, Ricardinho deu certo, né? Porque a gente tinha visto, eu até falei aqui, é apenas um jogo, jogou bem contra o Grêmio, só que a gente, tudo no Ceará, a gente tem que, e assim também com qualquer clube, mas no Ceará especificamente, que é o assunto que a gente tá abordando, a gente tem que ter o cuidado, quando as coisas estão mal no Ceará... Porque depois daquela eliminação do Náutico, é impressionante como a carga ficou muito negativa em cima do Ceará. Então tudo fica parecendo... Tudo jogador passou que... até um peso é, maior. O jogador não presta, o elenco, o elenco é ruim, o time vai cair e tudo mais. E aí, quando acontece uma situação dessa, né principalmente, e queira ou não, Ceará e Fortaleza estão sempre conectados, vendo o rival ser campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, isso tudo dá, um mais, dá mais desespero de tomadas de decisão mais rápidas para o Ceará. Então eu acho que o Ceará precisa ainda ver essa questão do elenco, e aí o Anderson vai ter que encantar o, os próprios jogadores. Porque eu não tô conseguindo ver o Enderson tirar o melhor do elenco. Ao meu ver, os jogadores estão rendendo abaixo. Eu sei que você defende muito a questão do Bex, e eu concordo que o Bex no longo prazo pode é, ajudar. A gente vai até é, é. entrar
2: já já aqui na questão camisa nova. Hein? Pois
1: é, mas aí para mim a questão dos jogadores, e aí pegando o Bex também como exemplo, eu acho que o Enderson tem que saber render muito mais com, com, a, com a parte dos do, do seus jogadores. Porque a gente tá vendo jogadores fazendo partidas ruins e o time terminar como terminou nessa última rodada, da maneira como terminou, isso pra mim é mais preocupante, né? Então eu acho que entra muito na conta do Anderson, esse jogo final do Vasco, pra mim exatamente, ele não soube aperfeiçoar do que o Lisca já tinha construído até então.
2: É, e antes da gente entrar é, no assunto do sistema defensivo, né, que o Ceará também precisa de ajustes ainda, a gente começou falando sobre o sistema ofensivo, e aí o Thiago que falou sobre o Camisa 9, né, é, é fato que o Ceará precisa de mais um 9, né, seja pra... seja não né não, pra dá pra você acreditar que,
0: tá... que o Romário não, vai... E
2: pra brigar realmente ali pela titularidade com o Bergson, né, e porque hoje assim, né? tem o Bergson o Romário, o Bueno que a gente está gravando aqui o programa Bueno pode asterisco, ser que ele, né, é, tá asterisco porque ficou de fora dos dois jogos para não completar os, a sétima partida e está aí essa, essa, esse futuro em aberto no mercado da bola, pode ser que se transfira para outra equipe, e aí saindo o Bueno, fica Bergson e Romário e mesmo o Bueno ficando é, ainda precisaria de, ou, de um outro camisa nova para brigar por essa titularidade. O Romário, como eu acho que tinha conversado, o conversou comigo sobre, assim, de que não dá para acreditar que o Romário vai ser o cara que vai resolver os problemas. Sobre o Bergson, é, a gente até discorda aqui em alguns pontos. Acho que o Bergson não fez o gol, né? Aumenta a pressão sobre ele nesse sentido, claro. Mas é um cara que eu ainda acredito que tem chance, tem condições de despontar no Ceará. É um cara que participa muito do jogo. É, é um cara que briga o tempo todo, que aparece para o jogo, eu gosto de, que ele não é aquele centroavante paradão ali na área, e que, enfim, aparece para o jogo, não se esconde, e eu acho que é um cara que pode despontar no Ceará. É, acho que o problema do Ceará ofensivamente passa também pela questão do setor de criação, e aí, entre o Bergson, no caso, né que não fez gol, por exemplo, mas eu acho que ainda não chegou ainda aquela bola redonda para o Bergson colocar ela para dentro. E acho que passa também pelo setor de criação. Poderia ser outro jogador ali também, que eu acho que teria também essa dificuldade de a bola não chegar, é, como a gente falou, né os ataques do Ceará se resume, se restringe deixa eu só a deixa eu só, de deixa a bola Deixa eu só a... conflitar
1: contigo agora essa ah. questão, porque a gente, obviamente, pensa um pouco diferente sobre essa questão do Bexson, né? E eu acho que a torcida, e aí não é querendo dizer que você está errado, a torcida eu acho que está mais é, digamos, insegura com ele. Não gostou ainda do futebol do Bexson. E aí eu acho que é um ponto que eu e o André a gente concorda. Eu está
2: inseguro porque também não saiu o gol. Não,
1: né? mas é porque essa bola redonda que você fala, eu acho que tem muito a ver também com, como eu já falei algumas vezes, posicionamento, com o, o posicionamento, com a movimentação em campo, o Romário, do pouco que ele jogou, e primeiro ele foi muito mais jogador perigoso para a defesa adversária do que o próprio Becks. O Becks, por muitas vezes, a jogada tá passando ali na área, ele não tá como uma referência na jo, no jogo contra o Vasco, que o Ricardinho carimba o, o, o No caso, o Romário, talvez o Bergson nem tivesse ali a bola para rolar para ele. Então, o Romário foi muito mais centroavante do que o Bergson. O Bergson, geralmente, cai pelos lados. E aí, nisso, eu nem discordo da entrega, da da, da correria, da, da, da questão tática. Mas isso o Roger fazia, por exemplo. Então, eu acho que o Bergson, queira ou não, tem que ser trabalhado, e a culpa não é só dele, juntamente com o time para que renda mais como homem referência. Que é um cara que... Eu até f- falei que eu da, acho que na, na, durante a semana no Futebol do Povo, o Carius, por exemplo, no Ferroviário, de vez em quando ele está marcado por dois ou três. E aí sobra a bola ali para o Cachito. Então o Bergson, ao meu ver, de vez em quando ele tem que chamar uma marcação, tem que ter dois zagueiros em cima dele, porque ele, ele tem que ser um cara que a bola sobrou, ele está ele tá, ele tá finalizando. Então eu não estou vendo isso no Bexon. um cara ali de área E aí eu acho que... Queira ou não, eu acho que o futebol dele tá um pouco apagado devido a esse senso de posicionamento. Que o, o, Roger, o Roger Machado é ótimo. O Anderson Moreira deveria trabalhar mais com ele.
0: Eu concordo com o Thiago Minhoca nessa. E é aquela coisa, né? A omissão a é, é uma ação.
2: Uma, uma vez que vocês concordam, Não, mesmo. mas a gente
0: concorda é, em algumas coisas. Né? É Mas fora do ar, a gente concorda. <risos> Fica parecendo
1: é. estranho isso aí, mas tudo bem.
0: É verdade, sou meio estranho mesmo. Mas não é nada sexual, não. Mas é. <risos> <risos> Deixa é, é aquela coisa, a omissão é uma ação você, o Bergson não estar presente frases,
1: frases, essa ali é boa, é é boa. Bote, bote no seu para-choque não, de caminhão
0: não, meu, mas o quadro, Bergson não estar presente na área em determinados momentos como o Thiago Mioca falou é uma ação, é um problema o que deve ser corrigido e eu acho também que ele tem potencial para ajudar o Ceará sim, não tô dizendo aqui que o Beckson ah péssimo jogador, tem que ser mandado embora, não, 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 não é isso não, acho que ele é um cara que tem potencial para ajudar, jogador interessante, bom, tem suas, suas virtudes, mas é fato que hoje para ser o centroavante titular do Ceará e resolver o problema de gols, que é o problema do time, ele não tá conseguindo dar conta do recado, isso é um fato, e você acreditar que o Romário vai ser esse cara, também não vai ser. Isso é outro fato. Então, assim, centroavante é a principal carência desse elenco do Ceará. Sem sombra de dúvidas, alguém que chegue para ser titular, não é para compor elenco não, velho. É alguém que chegue no quilate do galhardo. Alguém nesse status que chegue... Decisivo. E e seja decisivo, que seja titular e e ponto, entendeu? Alguém que chegue para resolver. A mesma coisa, um volante. É preciso um volante nesse, nesse status também. um cara que chegue para assumir essa condição de ser o parceiro e, do Fabinho. Né? O então, é, digamos antes, assim. É.
2: Antes você entrar aí nas contratações, tá, porque você já tá pulando aí. Você já tá entrando na é parte de É porque eu tô correndo, eu já tá correndo. correndo né, cara? Tem ainda vai correndo. ter Fortaleza e tal, vai verdade, ser o horas de bola. Não, mas vamos só falar um pouco sobre também do sistema defensivo, né? Dos problemas do sistema defensivo do Ceará, que hoje é, as laterais do, do time estão sendo muito atacadas e estão ficando muito vulneráveis, né? Principalmente ali no setor do lado esquerdo. E aí quero ouvir também vocês do que, que vocês têm achado. Até perguntei lá no programa do Futebol do povo se vocês acham. O que não tava né? Se passa mais por a questão de uma qualidade técnica de cada jogador ou se passa mais pelo sistema do Enzo? Tem,
0: tem a questão do sistema. Eu acho que, por exemplo, o lado, de, o lado esquerdo ali do Ceará acaba ficando mais vulnerável que é onde joga o João Lucas ou o Thiago Carleto e que tem o Ricardinho como volante por não ter uma proteção. No lado direito o Samuel Xavier apoia muito, mas ele é o... O melhor lateral do Ceará é, é o Samuel Xavier, e ele tem o Fabinho ainda para fazer a contenção ali, ajudando ele, né? O Ceará não tem um volante que tem o um poder de marcação que o Fabinho tem do outro lado. Quando o William Oliveira voltar, pode ser que tenha. A sorte é que tem o Luiz Otávio ali como um zagueiro que joga pela esquerda, né? porque senão. Mas esse, a questão do sistema defensivo, acho que passa também muito pelo esquema do Anderson Moreira. A gente vê, por exemplo, no Fortaleza, Que em tese é um elenco mais, um um sistema de jogo, quer dizer, mais ofensivo, mas que todo mundo volta para marcar, todo mundo sabe qual é o seu papel, qual lugar do campo deve ocupar, qual é a sua função, e acaba que o time tem uma maneira mais organizada de se defender. O Ceará ainda não encontrou esse ponto. Agora na parada da Copa América, pode ser que o Enders consiga fazer ajustes nesse sentido, mas é fato que até hoje não conseguiu. É, e,
2: assim, eu acho que é unânime, assim, os destaques do Ceará nessa primeira parte, né?
0: Galhardo, Luiz
2: Otávio, o Diogo Silva e Fabinho. o Fabinho, né? E só pra gente fechar o bloco do Ceará, carências aí de, de setor, né? O Almeida falou de centroavante, né? Precisa de mais um. É, volantes, principalmente pra fazer esse. E aí eu acho que o Ceará, é, não vou nem entrar na questão, se teve alguma coisa com o técnico, não ia utilizar, não, mas... Não se mostra uma decisão até então acertada. Porque se tivesse o Juninho ali, pelo menos ele iria alternar com, com o Ricardinho. Mas enfim, já é uma página virada. Né? Mas precisa de mais um volante, o William Oliveira deve estar voltando. E você acha que precisa de mais um zagueiro também? Eu acho que acima de, de qualquer contratação, o Ceará tem
1: que estabelecer uma forma de jogar. Eu acho que ainda teve, nesse começo e por incrível que, que pareça... Foi do trabalho do Lisca para o trabalho do Enderson, nessa transição é que o time jogou bem, por exemplo. E quando o time começou a pegar o um molde de Enderson, e aí ao que parece também algumas é, qualidades técnicas ruins, como a gente estava falando aqui Leandro Carvalho, tantos jogadores que estavam rendendo bem abaixo, é, e o time acabou não se acertando como time. E, e essa partida do Vasco, tudo bem, pode, a, poderia ser... Ano, anu, no, ano, no ano passado foram 12 rodadas Até a pausa da, da, da Copa do Mundo né? E o Ceará só foi vencer na volta Na décima terceira Dessa vez foi até a nona rodada Talvez se tivesse uma décima, décima primeira rodada O Ceará não apresentasse futebol tão mal Como apresentou diante do Vasco Mas como o sentimento da torcida Cai muito nessa partida né O sentimento de, de, de um time Que poderia ter feito acho que até um pouco mais Porque lembremos, dos 10 pontos do Ceará 6 foi contra CSA e Havaí que são, digamos, os dois times até então, que apresentaram um futebol mais fraco, né? O Havaí até se esforça, o CSA também. Mas são as equipes que estão assim. Que todo mundo tem que pensar em fazer seis pontos. Três aqui e três lá. Então o Ceará tem que fazer além do que, do que apresentou. E para mim entra muito. Como vai se estabelecer o formato de jogo do Anderson? Porque eu vejo, eu falei isso há, semanas atrás, eu vejo muito jogador que rende muito bem pelo meio. Quem são os caras da ponta? Só tem Matheus, e aí tem o Leandro Carvalho, tem o Rick. Matheus que tem jogado pouco, né? Pois é, não, mas... Não, é um es... Leandro Carvalho
0: péssimo, terrível, é. horrível. Mas
1: vamos considerar que tudo se estabeleça. Todo mundo tá no, na, na condição física boa, o pessoal volte a, a se empenhar... É, tem muita gente pro setor do meio E aí ele vai tentar trabalhar jogadores Que jogam bem centralizado pelas pontas Que tem baixola tem o Wesker, tem que Quixadá Então quando todo mundo tiver apto e, e muita gente fala isso Ah não, quando esses caras se recuperarem o Ceará se reforça Só que se reforça mais como vai jogar eu acho que tem dois momentos para o Ceará É a recuperação desses atletas Novas contratações E aí como esse time, e aí as contratações passam por isso Como é que esse time do Ceará vai jogar Vai jogar com dois meias Vai jogar no, no 4-2-3-1 Enfim, eu acho que o Enderson nessa volta Para mim é a principal curiosidade E aí dependendo das contratações que chegarem Eu vou começar a imaginar como é que esse time Deve atuar na volta
2: E entrando também no debate do Fortaleza, é, Fortaleza que ficou uma posição né, atrás do, do Ceará. Ceará em 13º, Fortaleza em 14º, com a mesma pontuação, foi? Com, 10 pontos. Com 10 pontos, né? Também a mesma pontuação do Ceará. É, e, não, não. E, enfim, e aí assim, o Fortaleza que... <risos> Fortaleza, o André Almeida que, atrapalhando. É, tá o André Almeida atrapalhando. Mas o Fortaleza que teve uma sequência mais dura do que a do Ceará, né? Teve até dois jogos seguidos fora de casa. Pegou o Flamengo, pegou o Grêmio, que o Ceará também enfrentou. Acabou sendo derrotado pelo Grêmio. E pegou outras equipes. Pegou o São Paulo já, né? É, pegou o próprio Atlético Paranaense. Pegou Fortaleza seis pegou... equipes
1: que ah. disputam Libertadores, né? Das, ah. dos, dos nove jogos.
2: E aí, já para começar, Thiago Melco, faça o um resumo aí claro. do, dessa primeira parte do Fortaleza na Série A.
1: Pois é, o Fortaleza inicia a Série A, né? Logo após ser campeão cearense com um 4x0, uma derrota de 4x0 que saiu barato, lembremos que foi realmente um 4x0 até barato na estreia diante do Palmeiras fora de casa, depois consegue a primeira vitória de maneira bastante suada contra o Atlético Paranense, vitória por 2x1, gol do Elton Paulista ali na jogada do Oswaldo. depois vai enfrentar o Botafogo naquele jogo que foi a primeira contestação do Fortaleza com arbitragem, um pênalti não marcado no Elton Paulista, derrota para o Botafogo por 1x0, depois, Perde para o São Paulo também em casa, jogando muito bem. E aí lembrou até aqueles jogos que o Ceará também fez muito bem contra o Cruzeiro e tudo. Mas acabou perdendo com o gol do Hernandes. Depois venceu a Chapecoense fora de casa por 3x1. Massinho brilhando naquela partida depois empata com o Vasco num jogo tava com jogador um jogador menos, é o jogo que perde o Edinho, né, já tinha feito as três substituições, e aí o Romarinho foi lá e fez o gol no final da partida, aí no sexto jogo perde para o Flamengo fora de casa por 2x0, um jogo que realmente Fortaleza já mostrava o desgaste ali, em meio a maratona de jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, e os dois últimos jogos perdeu para o Grêmio, né, um gol no finalzinho também, com uma expulsão ali do Oswaldo minutos antes, e fechou com uma vitória do Cruzeiro, essa vitória foi importante porque foi aquela vitória que garantiu Fortaleza fora desses z 4 é.
0: E o detalhe agravante é exatamente o que o Thiago Minhoca falou. Nesse meio de sequência de jogos do Fortaleza teve jogos decisivos pela Copa do Nordeste e também pela Copa do Brasil coisa que o Ceará não teve. Então Fortaleza teve um desgaste ainda maior, teve uma maratona ainda mais complicada. Esse começo E adversários, de, adversários, adversários, e adversários de, de, nível maior. de nível técnico maior. É. Esse começo de campeonato foi, do Fortaleza foi mais difícil. Pelo menos em tese. E o time se provou melhor do que o Ceará. É. É. E, e no
2: contexto, né, é, essa, esse término né, do, do Fortaleza fora da, da, da zona, né, nessa pausa da Copa América, tem um peso ainda maior por conta desse contexto que você falou, né do, de jogar outras competições, ter uma sequência mais difícil. E assim, apesar do Fortaleza estar tá aí uma posição atrás do, do Ceará, eu acho que o Fortaleza ele tem uma organização tática mais, muito mais definido do que o Ceará. Obviamente a gente tem que ponderar aí que o Rogério Ceni está é um fazendo mais, um trabalho é. desde dezembro de 2017, né, quando ele desembarcou aqui, e o Anderson está aí apenas nove rodadas do Brasileiro. Mas é como até o Almeida citou, né, o, o Fortaleza, ele sabe, né, os jogadores, o time, isso, é, esse planejamento, né, essa organização tática está muito bem definida. Se o Ceará hoje, como até o Miog falou, ah, o Ceará, antes de contratar qualquer nome, tem que estar tá bem definido, o que cada jogador sabe fazer, enfim. O Fortaleza já tem isso, pelo menos, né? Já, já tem essa organização tática. Precisa de ajustes, que a gente vai falar aqui. Mas eu acho que fundamental que a é organização tática o time já tem.
1: Tem um ponto que eu acho que salta aos olhos do elenco do Fortaleza, é a entrega do time. É impressionante como o Rogério Ceni faz os caras, e aí o Anderson ainda não conseguiu isso com o elenco do Ceará, mas os jogadores, é impressionante como jogam, para o seu treinador, assim, é uma entrega absurda, e enfrentando equipes, claro, um poder, tipo, eu acho que tirando o jogo do Palmeiras, e o do Flamengo também é um pouco, digamos assim, que o Fortaleza foi ruim, o do Palmeiras foi de, totalmente desastroso, era estreia, né, o Rogério Ceni assim, até destacou que o time parece ter sentido ali, o fato de ter estreado na Série A, mas tirando todas as partidas contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense, foram partidas bastante difíceis, mas o time ali, no limite e em meio, como o André falou, a competições assim importantes, né? Tem um título de Copa do Nordeste aí brigando e conseguiu o jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena. que arenda... teve
0: chance de passar lá na Atlético Baixada, Paranaense que
1: poderia ter vencido aqui, Sim. né? Se o Marlon aproveita a chance, poderia ter
0: pelo menos levado para os pênaltis, poderia ter lá levado os um
1: Ou seja, o Fortaleza se mostrou uma equipe que eu acho que é a única coisa que o torcedor do Fortaleza não pode reclamar de total entrega. Porque não é fácil você com um elenco reduzido que o Fortaleza tem, com orçamento baixo, com peças de qualidade comparado a essas outras equipes maiores abaixo, você ainda fazer um jogo duro, entendeu? Então eu acho que é, é muito louvável, louvável a parte do Fortaleza. Só que aí agora a gente entra no outro ponto, que é a qualidade desse elenco. Porque é, é óbvio que o Fortaleza vai ter. É aquela chamada, Meio que obrigação agora. O que a gente falava do Ceará, né? Quando a gente fez aqui o, o, o guiazinho da, do começo da Série A. O Ceará tinha logo de cara o CSA. Então era o jogo obrigação. Quando o Fortaleza retornar, ele tem o um Havaí.
0: Em casa. E, o
1: Havaí em casa. Então ele não pode pensar também... Em, em outro p... resultado que não seja que vitória. não seja vitória. Porque é aquela coisa, qualquer tropecinho, a, o Z4 já está ali muito próximo. E aí o, o Fortaleza vai ter que ir no mercado, acho que... A, para o Fortaleza é até mais fácil a gente dizer o que é que precisa, porque a gente já sabe mais ou menos como é que o Sênico trabalha. Por exemplo, ele destacou uma coisa na última coletiva, após a partida contra o Cruzeiro, que eu, a gente vai olhar, alguns jogadores estarão, a gente vai estar é, é, dispensando, né? Então pode ser que o Romero, que não está atuando, pode ser dispensado. Alguns outros casos, talvez, é, é, talvez o Patrick, que não está tendo muita opção. Então, eu acho que o Fortaleza aí vai começar a moldar um time e pode ser, é, dependendo de quem seja a contratação prioritária, ao meu ver, que é exatamente ou um meia ou um atacante, para mim ele vai definir qual é o esquema tático do Fortaleza até o final do ano. Porque se chega um outro meia, ele pode fazer as duas variações. Se chegar um outro atacante, aí eu digo que ele vai nesse 4-2-4, digamos assim, até o final do campeonato.
0: Pois eu digo que nesse cenário, eu acho que o Fortaleza vai contratar os dois.
1: Vai contratar atacante
0: e e vai contratar meia. Pra dar o quê? Opção. Pra ele ter variação de jogo. Não, é sério. Pra ele tanto ter variação de jogo, variação de modelo, de sistema tático, de forma do time jogar, como de peças propriamente ditas pro esquema. Porque, por exemplo, Fortaleza aguentou agora essa sequência de jogos insana, mas se tivesse tido o Edinho, poderia ter tido...
1: Poderia passar uma coisa no Brasil,
0: né? Poderia. Poderia ter feito a diferença. Porque, tipo... Quem quem entrou no lugar do Edinho Deu conta do recado ali Mas não foi com a mesma qualidade que o Edinho Porque foi o Marlon, né? O Marlon não é da criatividade Não não foi do mesmo jeito Que o Edinho seria, entendeu? Então assim, eu acho que Essa questão do esquema atual Ele não vai ser perdido mas o Rogério vai encontrar uma variação, vai encontrar um outro jeito de jogar. É, ganha
2: uma opção a mais, né? Como esse último jogo contra o Cruzeiro que o time jogou com um cara centralizado. <risos> Olha aí onde a gente está rindo aqui. Tá contando uma piada o aí. Que é, né? é, o que é, o que é? Que André Almeida é muito agressivo. Não sei, eu tô sério aqui. É, mas o, ele ganhou mais essa opção, né? Jogou com o Dodô é, e o Dodô deu uma outra dinâmica. Eu acho que entre os ajustes e problemas que o Fortaleza tem, tem essa questão da, da, das peças que faltam jogadores, falta meia, falta ainda é, alguns pontos para encaixar ainda mais esse time e a questão da variação tática, né? que é um, um dos pontos aí que o, o Rogério precisa ajustar se ganhar mais peças vai ficar mais fácil de fazer isso porque eu acho que o, o Fortaleza, o, o esquema 4-2-4 é, encaixou muito bem né? E, e o Fortaleza teve um salto de rendimento muito grande e começou a Série A assim, tá, vem jogando assim. Mas eu acho que os adversários do Fortaleza já conseguiram mapear um pouco mais esse jeito do Rogério Senna de jogar. É, e o time, eu acho que encontrou Agora... algumas dificuldades nesse, nesse meio tempo aí da, da Série A. Tanto é que é, esse último jogo contra o Cruzeiro, quando mudou o esquema e jogou com um cara mais centralizado, o Fortaleza teve mais opções por dentro, deu uma, deu uma outra dinâmica. E o Dodô foi bem contra é, o Cruzeiro. Foi bem, deu uma outra dinâmica, um cara mais centralizado ali, pro, é, que foi o André Luiz, e deu certo, então eu acho que o Fortaleza, se consegue ter mais peças, né, mais um meia aí pra variar com o Dodô,
0: vai ganhar mais uma opção e aí o Fortaleza vai conseguir variar o que é muito bom, né? E uma coisa que a gente não falou aqui, uma posição, é zagueiro, né que é a grande prioridade, é, na verdade, do elenco é do Fortaleza. É muito importante. É zagueiro o Rogério Senni tem falado isso, o Marcelo Paes presidente, tem falado isso Daniel de Paulo Pessoa, diretor de futebol é um zagueiro. Fortaleza com certeza vai trazer prioritariamente
1: um zagueiro. E, e tem um ponto também, André, sobre isso. O Fortaleza, de todos os 20 clubes da Série A, foi o único que tomou gol em todos os jogos. Todos os jogos. Então, claro, alguns e gols é? ali. É, contra o Palmeiras, você... né? Tipo, meio que esperado, contra o Flamengo e, e também. Que...
2: Quais é seriam um os ajustes assim, que você acha que precisaria fazer nesse sistema? Deve ser é um, é um. Acaba que. Se expõe mais também, né? Joga com quatro atacantes, todo mundo vai, mas todo mundo volta, mas acaba que fica mais exposto. É porque né?
1: também é, o sistema defensivo, a gente, obviamente, claro que um zagueiro é necessário. Só que aí é naquele formato como o Senhor gosta de, de, de ter um zagueiro que saiba sair né? com a bola e tudo mais, mas ao mesmo tempo também tem que se preocupar ali, acho que com os volantes. Né, eu acho que o Juninho de vez em quando comete alguns erros de saída e a gente já viu isso no Ceará o Paulo Roberto caiu demais acho que é um jogador que eu não sei se vai conseguir se recuperar depois dessa volta, é um cara que também sofre muito com lesão e aí, toda vez quando volta, acaba voltando muito mal. E tem um, ponto, tem um ponto que eu acho interessante, o André. O André, quando foi cobrir lá a final da, da Copa do Nordeste, ele disse que conversou com o Danilo. O Danilo que é o preparador físico. Foi para um rodízio de
0: preparador. Né? É, Danilo é, Augusto, preparador físico. Danilo Augusto,
1: e ele. E, e, eu acho legal que o André falou sobre o, o lance que o Kieza. Ficou impressionado com a carga de treinamento Sim. que nunca ele tinha... E ele, o não é o um cara jovem, né? Rodado, então, pô. Pois é. E aí ele disse que ele nunca viu uma intensidade tão grande de treinos como nos treinos do Fortaleza, né? Com o Rogério Senne. E eu acho que isso eu acho que é, isso é um pouco até do segredo do sucesso do Rogério Senne. Porque ele estabelece um patamar que os caras, se não alcançar aquilo ali, os caras não vão jogar, entendeu? Então, claro, o Chiesa acabou jogando mais esses jogos porque o Everton Paulista estava lesionado, o Júnior Santos é outro jogador também que tem que ser visto após essa volta, saber se melhora, saber se o Fortaleza vai utilizar, mas também eu tô curioso para saber quais serão os jogadores que serão mais dispensados do que contratados, porque com certeza o Fortaleza Dá vai gente... atrás de, de jogadores de gente... mais qualidade.
0: Dá para a gente imaginar uma lista aqui, Thiago Minhoca, de, de quem pode sair... Vamos, é. vamos imaginar uma hipotética lista aqui. Eu consigo fazer essa Romero. lista. Romero. Romero, puxa, puxa o bonde, né? Patrick. Romero. Patrick. É, é dá para a gente incluir o Patrick nessa, né? Porque eu achei ele um cara jovem e um cara com potencial.
1: É. Acho que o Rogério o, o...
0: Tem, tem tentado desenvolver nele a capacidade de melhorar a saída de é. jogo. não sei até E, que e ponto... ele
1: atua mais, o Patrick tem que lembrar. Ele não atu... Quando ele atua pelo lado esquerdo, junto com o Quinteiro, ele não foi bem ele joga meio torto, ele só sabe jogar pelo lado direito e aí eu acho que é um ponto também que tem que começar a ver quem é o zagueiro pelo lado esquerdo, porque o Roger Cavalho não joga pela esquerda, ele se adaptou na esquerda e se adaptou muito bem, né mas precisa ainda encontrar esse zagueiro que atua pelo lado esquerdo.
2: Outro nome Matheus Alessandro também entra nessa lista aí de possíveis ou não? Acho
1: que não Eu acho que ele ainda pode ficar. Mas claro, se sair também não me soa absurdo.
0: É, mas eu acho também que num contexto em que você pode ter uma possibilidade de trazer uma outra peça, ele vai ser preterido. Se você for trazer uma outra peça que agrade mais o Rogério Senne, a mesma posição e que falar, ó, pra, fa- pra trazer esse jogador a gente vai ter que abrir mão de alguém da posição, vai ser o Matheus Alessandro. Mas aí é que é. eu
1: acho, o Matheus Alessandro para mim ele não tem é, é, excesso de posição. Ele entrou bem contra o Cruzeiro. Não, mas não é isso, ele, ele atua pelo mesmo lado que já tem dois caras que vivem revezando titularidade, que é o Oswaldo e Macinho. Massinho. Então para mim o Matheus Alessandro ele é a terceira opção, dado que tem um titular jogando ali, então eu acho que ele não vai eu... ser sacado. Agora, eu, eu acho que quem virar... É um outro segundo atacante Se não me engano o Rogério Saini falou isso, ele quer um segundo atacante Que é o cara que joga como é. Como joga o André Luiz, como joga o Chiesa Como joga o Romarinho de vez em quando por dentro Então eu acho que ele tá atrás desse jogador E aí meu amigo, pode ser para quem? O Júnior Santos Que tá em mau momento, pode ser que o Rogério Saini, tipo... não, Ah, Tá louco, o Júnior Santos vai ser dispensado? Eu acho que pode, pode acontecer
0: não. Nah, Sabe tá. por quê? E eu, eu só vou, só, só vou explicar. Artilheiro do time não. não mas aí, calma, tipo, ele, tá ele parou, futebol, calma gente, ó. Santos. Tá, ele não tá vivendo uma mas, boa fase, mas, mas, vamos... mas não vai ser dispensado. É, não sei. É o artilheiro é
1: es... do time. Eu pô. sei, mas mesmo time, assim, pô. é um jogador que na Série A, assim, talvez tenha tido uma queda. Eu acho que Pode ser que o Rogério se estabeleça por algum. Ah, o que e é que pode outra. acontecer? Tem o Fortaleza um tentar vender, exatamente.
0: Tentar negociar, encontrar não, um. Club, provar, vai abrir né? a janela do exterior e agora, então se te receber uma proposta, o Fortaleza pode ir ao mercado até para oferecê-lo, tentar vender Isso. e tal aí, beleza. Agora dispensar não, não ah. tem condição. Não, não, não. dispensar
2: para dispensar não. Tentar fazer algum valor com ele. É, e então resumindo aqui, eu acho que a priori, né,
0: zagueiro. É... acho que o Paulo Roberto pode dançar talvez é, aí também é,
2: zagueiro, volante e um meio armador né? e aí depois ali um segundo atacante é isso né, resumindo é. É, é. essas as carências né? e olha só pra fechar pra gente ir pras dicas aí vocês é... acham que rapidinho hein, For- Ceará e Fortaleza estão no caminho certo pra, pra essa permanência? eu acho que tipo diante assim, só pra complementar uhum. diante dos ajustes que precisam ainda de alguns erros e tudo mais, mas os times estão no caminho certo. Dá para ter essa, essa, esse sentimento positivo de que vai dar tudo certo para a Ceará e Fortaleza? É,
1: como é incerto para saber quais vão ser essas contratações, e lembra que eu falei aqui em episódios passados, eu não gostei da chegada do Kieza e eu, eu não gostei da chegada do Roger. Eu espero que Fortaleza e Ceará não cometam mais erros em contratações. Façam apostas, e claro, não tem como garantir que vai dar certo. Mas pelo menos dizer, pelo menos mostrar que o cara cara vem de um um bom ano, de uma boa temporada. Apostar num cara rodado, que vem de temporadas ruins, eu acho que é um risco muito grande. E Ceará e Fortaleza não podem mais cometer esse erro. Eu vejo exatamente como um momento que não podem mais apostar em nomes pra dar errado, então eu acho que quanto mais eles errarem isso, eu acho que tem tudo pra permanecer, mas o Ceará especificamente, eu vejo como um time que precisa evoluir mais precisa primeiro estabelecer um padrão um modo de jogar pra depois estabelecer quais as peças tem que utilizar
0: eu concordo com o Minhoca agora essa questão do se estão no caminho certo ou não eu acho que dá pra gente dizer que estão estão, estão no rumo tem muita coisa a ser evoluída, tem muita coisa a se melhorar, tem muita coisa que deve ser revista, muitos erros que devem ser corrigidos, sim, mas tem outros times também. Agora, os outros times também vão aproveitar essa parada para é, ajustar esses pontos. E aí é onde será Ceará e Fortaleza terão que corrigir tudo, como o Thiago Melco falou, não dá para ter mais margem para erro. Então, é, a partir da volta da Copa América, o Campeonato Brasileiro começa aquela sequência mais intensa. Então aí você vai ter... Vai sabia? Ter... Mas esse passado, sabia? Ma, ma, Porque,
1: ma... É, é, só, só, só pra te ajudar, vão ser, depois da, da volta da Copa América, Ceará e Fortaleza vão ter 11 rodadas jogando semanalmente.
0: É, mas aí não, não vai
1: ter jogo no meio da semana.
0: Mas não tem, é, Tiago Minhoca, aquela questão tipo, de uma pausa de duas, três semanas. É isso que eu não, tô Sim, dizendo. sim,
1: é isso que eu tô dizendo. Aí depois, quando, quando começar o retorno, né? Aí sim, aí é jogo quarta, jogo final de semana, e aí E quando
0: eu falo de uma sequência mais intensa, é tipo assim, se o time joga no domingo e perde e só vai jogar no outro domingo, minha amiga, a semana toda você falando da derrota é, que aconteceu.
1: Perdura mais, né?
0: Exatamente, então tem um peso maior os resultados ali. É, agora, é, vejo os dois com potencial para evoluir. Eu repito o que eu falei no começo do ano, em todos os cantos possíveis e imagináveis. Acho que nem Ceará e nem Fortaleza vão cair. Acho que os dois vão se, se manter na Série A. Mas é preciso corrigir muitas coisas para que isso realmente aconteça.
2: E chegando na parte final do programa... É sempre aquela parte, né? Dicas aleatórias. Mas hoje é especial. Hoje é especial, mas antes de Hoje eu tô dar... proibido de falar, é, né? Hoje antes da nossa dica... É verdade, mas antes da nossa dica aleatória, vocês que são conhecidos como o André, o Almeidinha, que é... As pessoas te chamam assim, né? Porque eu te chamo aqui no programa, o Almeidinha. É verdade. O cara da prancheta. E o Thiago Mioca, né? Que é o mago dos números. Vocês agora ganham mais um. Uma alcunha, certo? Você é o André Almeida, o infantil, tá? Que infantil 1. É e temos aqui o Thiago Mioca, o maduro. O cara é muito maduro, né? A gente grava aqui, cara, ele é uma tá atividade. lá com mau humor, cara. É muita maturidade. Ele é um mau humor, eu ele é tipo com... assim... Não, eu não estou com mau humor. Eu ele estou vê com... uma coisa engraçada, ele, sabe?
1: Eu quero até passar. de Eu quero até, passar. Ombros, eu quero, eu até passar pros nossos ouvintes, a questão não é mau humor. A questão é seriedade com o trabalho. Porque Lucas... <risos> Lucas Almeida é ótimo. Lucas Mota e, e. pode ser Lucas Almeida, é. os dois juntos, vocês não sabem a quantidade de. É, não profissionalismo em alguns momentos <risos> da gravação. É
0: resenha, mano. Resenha, é resenha, é resenha, é resenha, é resenha Isso
1: resenha. não se chama resenha. Resenha. Não vou nem citar para é, as é pessoas não ficarem com certa ojeriza é, de você. Enquanto a não,
2: gente não tiver uma câmera, né, para transmitir ao vivo a gravação do é, programa, é tá tudo certo. 18 anos. Mas aí. olha. Dica aleatória aí, André Almeida. Manda aí a nossa dica unânime, A Thiago Nossa Minhoca dica é, hoje é só... coletiva. Thiago Minhoca, é, ele. Eu não sabia disso, ele prepara um livro, meu uma chapa. Um livro sobre a dica aleatória dele. Ele bota lá roteiro. Do filme dele, quantos Sinops. minutos, é, sinopse Ei, do
1: filme. Sabe como é que se chama o livro? livro? O Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro <risos> das Galáxias, meu amigo. É loucura
0: demais. de todos. Dica aleatória aí, mas A dica aleatória de hoje é coletiva, como nós já falamos. Papos. Papos. E é relembrando o convite que a gente fez no começo do programa. Quinta-feira, meus amigos, dia 20 encontro marcado lá no Birosca, nossa resenha do Foodcast. a partir das 18h30, eu André Almeida, Lucas Mota, Thiago Minhoca, estaremos todos lá no Birosca, que fica na rua Joaquim Nabuco, número 1545, para bater essa resenha com vocês. Você é nosso convidado e nós te esperamos lá, lembrando, os 40, os 40 primeiros ganharão uma cerveja totalmente na faixa. Então você chega lá, você comprova que é ouvinte do Foodcast, mostra que está inscrito no canal, que segue a gente no Twitter, qualquer coisa para provar que você acompanha o Foodcast e você já ganha na hora uma cerveja, uma serva Lucas Mota, gelada para a gente começar esta resenha.
2: Não, vai ser muito bom e a gente tá sempre na resenha, né? Brincando e tal, clima lá para cima. Mas vai ser um encontro que... É, o projeto Footcast né, nasceu disso, né, André Almeida? A gente quando foi lá colocar no papel e até a saída do papel pra virar realidade o Footcast, a gente sempre pensou nisso, né? De ter uma interação um, um, uma interação maior com a torcida, né? Até o slogan lá do Footcast é o Footcast, o, o podcast do torcedor cearense, né? Então, vai ser muito legal trocar ideia se você quiser é a chance de você nos cornetar é, é, pessoalmente, né, trocar uma ideia, falar sobre, sarense, falar sobre futebol cearense, falar sobre o Ceará, falar sobre Fortaleza, brincar, enfim. Vai ser um momento muito legal. Eu e brincar. Eu, <risos> é, eu espero todos vocês lá. Viu aí, né? Viu, o drama, Viu aí. Né? Viu aí, né? Porque é que ele é esse cara de 62 anos? É, ele questiona aqui. Mas enfim, Vai ser muito legal. Vocês vão poder ver Tiago Minhoca ao vivo em ação. e a
1: cores. Ao vivo e a cores. Em ação, parado.
2: Em ação, parado. O André Almeida. Vocês vão poder conhecer toda essa disposição do Tiago Mo- é, Minhoca Thiago Minhoca. pois é. Eu sou o melhor de todos. Só lembro. Mas é isso. Espero demais todos vocês lá no Birosca 1545, dia 20 de junho. Resenha não vai faltar. Não vai Vai faltar. ser show de bola. Vai ser show de bola. É isso, né? A gente... Ó, oh, já ia esquecer aqui. Como é que eu vou esquecer Como sem sempre. sempre. créditos? Como né? não, como não. Como... Não falar os créditos do programa aqui, né, o André Almeida? Você, é, você Nem que... para me lembrar, você ia, eu ia sair daqui um crime Olha, desse. se a sua memória for André
1: Almeida, sua memória está totalmente comprometida. É.
2: Mas é isso, ó. edição, produção Nicole Pontes, coordenação de produção Chico Marinho, audicionou André Silvestre, estratégia digital João Vitor Duma, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen. Medina. Neri, valeu rapaziada, olha, próxima quinta-feira você já sabe, né? Dia 20 de junho a gente vai estar junto. Valeu! Valeu! Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.